0: von Verfolgung Auf der Seite der Marstrandsinsel, die dem Schärenarchipel zugekehrt war und von einem Kranz von Inselchen geschützt war, lag die Stadt mit allen ihren Häusern und Bauwerken. Da bewegten sich die Menschen in Straßen und Gässchen, da lag der Hafen, der voll von Booten und Schiffen war, da wurden Heringe gesalzen und Fische gereinigt, da lag die Kirche und der Kirchhof, da waren das Rathaus und der Marktplatz, und da stand mancher hoher Baum, der sich im Sommer grün belaubte. Aber auf jener Hälfte der Marstrandsinsel, die vom offenen Meere umgeben und nicht von Inseln oder Schären geschützt war, gab es nichts als einsame, nackte Klippen und zerklüftete Bergvorsprünge, die ins Meer hineinragten. Da war Heidekraut mit braunen Köpfchen und stechendes Gestrüpp von Dornenbüschen, Höhlen für Ottern und Füchse, Nester für Eidergänse und Möwen, doch keine Wege, keine Häuser und keine Menschen. Torarin's Hütte aber lag hoch oben auf dem Kamme der Insel, so daß sie auf der einen Seite die Stadt hatte und auf der anderen die Wildnis. Und wenn El die Tür öffnete, lagen vor ihr breite, nackte Felsenplatten, von denen sie weit nach Westen blicken konnte, bis zu dem dunkeln Rande, wo das Meer offen wogte. Aber alle die Seeleute und Fischer, die in Marstrand eingefroren waren, pflegten an Torarin's Hütte vorbeizugehen, um die Klippen zu ersteigen und zu sehen, ob Buchten und Sunde noch nicht angefangen hätten, ihre Eisdecke abzuwerfen. Elsalil stand manches liebe Mal in der Haustür und sah ihnen nach, wie sie dort hinaufgingen. Sie war herzenstraurig nach dem großen Kummer, der sie getroffen hatte, und sie dachte, »Mich dünkt, daß alle glücklich sind, die etwas haben, wonach sie sich sehnen können. Aber ich habe auf der weiten Welt nichts zu erwünschen.« eines Abends sah Elsa Lill, wie ein hochgewachsener Mann, der einen breitrandigen Hut mit einer großen Feder trug, oben auf den Felsenplatten stand und nach Westen übers Meer hinausblickte, wie alle die anderen. Und Elsa Lill sah sogleich, daß der Mann Sir Archie war, der Anführer der Schotten, der unten auf der Brücke mit ihr gesprochen hatte. Als er auf dem Heimwege zur Stadt an der Hütte vorbeikam, stand Elsa Lil noch immer in der Tür, und sie weinte. Warum weinst du? fragte er und blieb vor ihr stehen. Ich weine, weil ich nichts habe, wonach ich mich sehnen kann, sagte Elsalill. Als ich euch auf der Klippe stehen und über das Meer hinausblicken sah, da dachte ich, sicherlich hat er dort oben auf der anderen Seite des Meeres ein Heim, wohin er nun fahren will. Da wurde Sir Archie weich ums Herz, so daß er sagte: Seit langem hat niemand mit mir von meinem Heim gesprochen. Weiß Gott, wie es auf meines Vaters Hof steht. »Als ich siebzehn Jahre zählte, zog ich von dort fort, um in fremden Heeren zu dienen.« Damit trat Sir Archie in die Hütte zu El Salil, und er begann mit ihr von seinem Elternhause zu reden. Und El Salil saß stumm da und hörte Sir Archie lange und inbrünstig zu. Sie fühlte sich glücklich über jedes Wort, das sie Sir Archie sagen hörte. Aber als die Zeit herankam, wo Sir Archie gehen wollte, bat er El Salil, sie küssen zu dürfen. Da sagte El Salil nein und eilte fort zur Türe, aber Sir Archie stellte sich ihr in den Weg und wollte sie zwingen. In demselben Augenblick ging die Tür der Hütte auf und die Hausmutter kam sehr hastig herein. Da wich Sir Archie von El zurück, er bot ihr nur die Hand zum Abschied und eilte von dannen. Aber Torarin's Mutter sagte zu El »Es war recht von dir, daß du mir Botschaft sandest, es ist nicht ziemlich für eine Jungfrau, mit einem Manne wie Sir Archie allein in der Hütte zu sein. Das weißt du wohl, ein Söldling hat weder Ehre noch Gewissen.« »Ich hätte euch Botschaft gesandt?« sagte Elsalil erstaunt. »Ja,« antwortete die Alte, »als ich auf der Brücke bei der Arbeit stand, kam ein kleines Jungfräulein, das ich nie zuvor gesehen habe, und sagte, du schicktest mir Grüße und bätest, ich solle heimkommen.« »Wie sah die Jungfrau aus?« fragte El Salil. »Ich sah sie nicht so genau an, daß ich dir sagen könnte, wie sie aussah,« antwortete die Alte, »aber eines merkte ich, sie ging so leicht über den Schnee, daß kein Laut vernehmbar war.« Als Elsalil dies hörte, wurde sie ganz bleich, und sie sagte, »Dann war es wohl einer von Gottes Engeln, der euch Kunde brachte und euch nach Hause führte.« 2 ein anderes Mal saß Sir Archie in Torarin's Hütte und plauderte mit El Salil. Die beiden waren allein. Sie sprachen fröhlich miteinander und waren ganz vergnügt. Sir Archie saß da und sprach mit El Salil davon, daß sie ihn nach Schottland begleiten solle. Dort wolle er ihr ein Schloss bauen und sie zu einer vornehmen Burgfrau machen. Er sagte ihr, sie würde hundert Zofen unter sich haben und am Hofe des Königs tanzen. Elsalil saß stumm da und lauschte jedem Worte, das Sir Archie zu ihr sagte, und sie glaubte sie alle. Und Sir Archie fand, daß er niemals ein Mägdlein getroffen hatte, das so leicht zu betüren gewesen wäre wie Elsalil. Plötzlich ward Sir Archie ganz stumm und sah hinab auf seine linke Hand. »Was habt Ihr, Sir Archie, warum sprecht Ihr nicht weiter?« fragte Elsalil. Sir Archie öffnete und schloß die Hand krampfhaft. Er wand sie hin und her. »Was ist euch, Sir Archie?« fragte Elsalil. »Ihr habt doch nicht am Ende Schmerzen in eurer Hand?« Da wendete sich Sir Archie mit verstörtem Gesicht Elsalil zu und sagte, »Siehst du das Haar, Elsalil, das sich um meine Hand schlingt? Siehst du die lichte Haarlocke?« Als er zu sprechen begann, sah die junge Jungfrau nichts, aber noch ehe er geendet hatte, sah sie, wie eine Schlinge aus hellem, feinem Haar sich ein paar Mal um Sir Archies Hand ringelte und die junge jungfrau sprang entsetzt auf und rief sir archie wessen haar ist dies das ihr um eure hand geschlungen habt sir archie blickte bestürzt und ratlos zu ihr hin ich fühle elsalill daß es wirkliches haar ist es legt sich kühl und weich um die hand aber wo ist es hergekommen die jungfrau saß da und starrte die hand mit augen an die ihr aus dem kopf zu treten schienen »So lag meiner Milchschwester Haar um die Hand dessen geschlungen, der sie tötete,« sagte sie. Aber nun begann Sir Archie zu lachen. Rasch zog er seine Hand zurück. »Sie«, sagte er, »du und ich, Elsalill, wir lassen uns erschrecken wie kleine Kinder. Es war nichts anderes als ein paar starke Sonnenstrahlen, die durch das Fenster hereinfielen.« Aber die junge Jungfrau brach in Tränen aus und sagte, »Nun dünkt mich, daß ich wieder auf der Ofenmauer läge,« Und ich sähe die Mörder am Werk. Ach, ich hoffte doch bis zuletzt, dass sie meine allerliebste Milchschwester nicht finden würden, aber endlich kam doch einer von ihnen und zog sie von der Mauer herunter, und als sie entfliehen wollte, da wickelte er ihr Haar um seine Hand und hielt sie fest. Aber sie lag auf den Knien vor ihm und sagte, sieh meine Jugend an, verschone mich, lasse mich wenigstens so lange leben, bis ich begreifen lerne, warum ich zur Welt gekommen bin. »Ich habe dir doch nichts zu Leide getan. Warum willst du mich töten? Warum willst du mir nicht das Leben gönnen?« Und er hörte nicht auf sie, sondern tötete sie. Als El dies sagte, stand Sir Archie mit gerunzelter Stirne da und blickte zur Seite. »Ach, wenn ich dem Manne einmal begegnete,« sagte El Sie stand mit geballten Fäusten vor Sir Archie. »Du kannst dem Manne nicht begegnen,« sagte Sir Archie. »Er ist tot.« aber die Jungfrau warf sich auf die Bank und schluchzte: Sir Archie, Sir Archie, warum habt ihr mich dazu gebracht, an die Toten zu denken? Den ganzen Abend und die ganze Nacht muß ich nun weinen. Geht von mir, Sir Archie, denn jetzt habe ich für nichts anderes Sinn als für die Toten. Nun muß ich an meine Milchschwester denken, daran, wie freundlich sie mir gewogen war. Und es gelang Sir Archie nicht, sie zu trösten, und er wurde von ihren Tränen und Klagen vertrieben und ging zu seinen Zechgenossen. Sir Archie konnte nicht begreifen, warum sein Sinn stets von so trüben Gedanken erfüllt war. Er vergaß sie nicht, wenn er bei El Salil saß und mit ihr plauderte, und nicht, wenn er bei seinen Kameraden war und mit ihnen trank. Wenn er auch die Nächte in den Hafenkneipen durchtanzte, konnte er sich ihrer doch nicht entschlagen, und er entging ihnen nicht, wenn er gleich meilenlange Strecken über das gefrorene Meer wanderte. »Warum muss ich stets an das denken, woran ich mich nicht erinnern will?« sagte Sir Archie zu sich selbst. »Es ist mir, als schliche jemand mir immer nach und flüsterte mir ins Ohr.« »Es ist mir, als spönne jemand ein Netz um mich,« sagte Sir Archie, »um alle meine Gedanken einzufangen und mir diesen einzigen übrig zu lassen. Ich kann den Jäger nicht sehen, der das Netz auswirft, aber ich höre seine Schritte, wenn er mir nachschleicht.« »Es ist mir, als ginge ein Maler vor mir her und bemalte alles, was ich betrachte, mit demselben Bilde«, sagte Sir Archie. »Ob ich die Blicke zum Himmel oder zur Erde wende, ich sehe doch nichts anderes als eine einzige Sache.« »Es ist mir, als säße ein Steinklopfer auf meinem Herzen und hämmerte einen einzigen Kummer hinein«, sagte Sir Archie. »Ich kann den Steinklopfer nicht sehen, aber Tag und Nacht höre ich, wie sein Hammer klopft und schlägt. »Du steinernes Herz, du steinernes Herz«, sagt er, »jetzt mußt du nachgeben. Jetzt will ich einen Kummer in dich hineinhämmern.« Sir Archie hatte zwei Freunde, Sir Philip und Sir Reginald, die ihm allenthalben folgten. Es bekümmerte sie, daß er immer unfroh war und nichts ihn glücklich machen konnte. »Was fehlt dir?« pflegten sie zu sagen. »Warum sind deine Augen so brennend und warum sind deine Wangen so bleich?« Sir Archie wollte ihnen nicht sagen, was ihn quälte. Er dachte, was würden meine Genossen von mir denken, wenn sie erführen, daß ich mich etwas Unmännlichem hingiebe. Sie würden mir nicht mehr gehorchen, wenn sie wüssten, daß ich von Reue über eine Tat gemartert werde, die notwendig war. Doch als sie immer mehr in ihn drangen, sagte er zu ihnen, um sie auf falsche Fährte zu leiten, »Es ergeht mir in diesen Tagen so wunderlich. Da ist eine Jungfrau, die ich erobern will.« »Aber ich kann sie nicht erringen. Immer stellt sich mir etwas in den Weg.« »Vielleicht liebt dich die Jungfrau nicht,« sagte Sir Reginald. »Ich glaube sicher, daß ihr Sinn mir zugeneigt ist,« sagte Sir Archie, »aber es gibt etwas, was über ihr wacht, so daß ich sie nicht gewinnen kann.« Da fingen Sir Reginald und Sir Philip zu lachen an, und sie sagten, »Die Jungfrau wollen wir dir schon verschaffen.« Am Abend kam Elsa Lill einsam durch das Gässchen gegangen. Sie kam müde von der Arbeit, und sie dachte bei sich selbst, »Dies Leben ist hart, und es macht mir keine Freude. Es graut mir davor, den ganzen Tag dazustehen und den Fischgeruch zu spüren. Es graut mir, wenn ich die anderen Frauen mit so harten Stimmen lachen und Scherzen höre. Es graut mir vor den hungrigen Möwen, die über die Tische fliegen und mir die Fischstücke aus den Händen reißen wollen. Wenn doch jemand kommen und mich von hier fortnehmen wollte,« ich würde ihm bis ans Ende der Welt folgen.« Als Elsalil an die Stelle kam, wo das Gässchen am finstersten war, traten Sir Reginald und Sir Philip aus dem Schatten und grüßten sie. »Jungfrau Elsalil, sagten sie, »wir bringen dir Kunde von Sir Archie. Er liegt krank daheim in der Herberge. Er sehnt sich danach, mit dir zu sprechen und bittet, daß du uns zu ihm nach Hause folgen mögest.« Elsalil begann sich zu ängstigen, daß Sir Archie sehr krank sein könnte, und sie kehrte sogleich mit den beiden schottischen Herren um, die sie zu ihm führen wollten. Sir Philip und Sir Reginald nahmen sie in die Mitte. Sie lächelten einander zu und dachten, daß nichts leichter sein könne, als Elsalil zu betören. Elsalil war in großer Hast und Eile. Sie lief beinahe das gäßchen hinab. Sir Philip und Sir Reginald mußten gewaltig ausschreiten, um ihr folgen zu können aber als Lill so rasch vorwärts eilte begann vor ihrem fuße etwas zu rollen es war etwas was vor sie hingeworfen wurde und sie wäre fast darüber gestolpert was ist das was vor meinen füßen rollt dachte Lill. es muß ein stein sein den ich aus der erde gelöst habe und der nun den abhang hinunterrollt sie hatte es so eilig zu sir Archie zu kommen dass sie sich nicht von dem, was dicht vor ihren Füßen rollte, hindern lassen wollte. Sie stieß es beiseite, aber es kam also gleich zurück und rollte vor ihr das Gässchen hinunter. Elsalil hörte, daß es wie Silber klang, als sie es fortstieß, und sie sah, daß es blinkte und schimmerte. »Das ist kein gewöhnlicher Stein,« dachte Elsalil, »mich dünkt, es ist eine Silbermünze. Aber sie hatte es so eilig, zu Sir Archie zu kommen,« Dass sie sich nicht die Zeit nahm, sie von der Straße aufzulesen. Aber wieder und wieder rollte es vor ihren Füßen, und sie dachte, »Du kommst rascher vorwärts, wenn du dich bückst und es aufhebst. Du kannst es weit wegwerfen, wenn es nichts ist.« Sie beugte sich hinunter und hob es auf. Es war eine große Silbermünze, die weiß in ihrer Hand leuchtete. »Was ist es, was du da auf der Straße findest, Jungfrau?« sagte Sir Reginald. »Es leuchtet so weiß im Mondenschein.« Sie gingen da gerade an einem der großen Seeschuppen vorbei, wo fremde Fischer wohnten, solange sie ihrer Beschäftigung wegen in Marstrand waren. Vor dem Eingang hing eine Hornlaterne, die einen schwachen Schein auf die Straße warf. »Lass uns sehen, was du gefunden hast, Jungfrau«, sagte Sir Philipp und blieb unter der Laterne stehen. Elsa hielt die Münze zum Laternenschein empor Und kaum hatte sie einen Blick darauf geworfen, als sie schon ausrief, »Dies ist eines von Herrn Arnes Geldstücken.« »Ich erkenne es wieder. Dies ist eines von Herrn Arnes Geldstücken.« »Was sagst du da, Jungfrau?« fragte Sir Reginald. »Warum sagst du, daß dies eines von Herrn Arnes Geldstücken sei?« »Ich kenne es,« sagte Elsalil. »Ich habe oft gesehen, wie Herr Arnes in der Hand hielt. Ja, sicherlich ist dies eines von Herrn Arnes Geldstücken.« rufe nicht so laut jungfrau sagte sir philipp hier kommen schon leute die herbeieilen um zu hören warum du so schreist aber elsalill achtete nicht auf sir philipp sie sah daß die türe zu dem seeschuppen offen stand mitten im raume brannte ein feuer und rings um die flamme saßen eine menge männer in ruhigem bedächtigem gespräche elsalill eilte zu ihnen hinein sie hielt die münze hoch erhoben »Horchet auf, ihr Männer alle!« rief sie. »Jetzt weiß ich, dass Herrn Arnes Mörder am Leben sind. Seht her, ich habe eines von Herrn Arnes Geldstücken gefunden.« Alle Männer wandten sich ihr zu. Da sah sie, dass Thorarin, der Fischmakler, auch im Kreise saß. »Womit kommst du da, Jungfrau, und was rufest du?« fragte nun Thorarin. »Wie kannst du Herrn Arnes Geldstücke von anderen Münzen unterscheiden?« »Ich muß wohl diese Münze von allen anderen unterscheiden können,« sagte Elsalil. »Sie ist alt und groß, und sie hat einen Ausschnitt am Rande. Herr Arne sagt, sie sei aus der Zeit der alten norwegischen Könige, und niemals trennte er sich von ihr, um einen Einkauf zu bezahlen.« »Nun erzähle, wo du sie gefunden hast, Jungfrau,« sagte ein anderer Fischer. »Ich habe sie auf der Straße gefunden, wo sie vor meinen Füßen rollte,« sagte Elsalil. »Da hat sie wohl einer der Mörder fallen lassen.« »Es mag wahr oder unwahr sein, was du sagst,« versetzte Thorarin, »aber was können wir dabei tun? Wir können die Mörder nicht dadurch finden, daß du weißt, daß sie durch eine unserer Gassen gegangen sind.« Die Fischer fanden, daß Thorarin klug gesprochen hatte, und sie setzten sich wieder um das Feuer zurecht. »Komm du mit mir heim, El Salil,« sagte Thorarin, dies ist keine Stunde, zu der eine Jungfrau auf Gassen und Märkten herumlaufen soll. Als Thorarin dies sagte, sah El sich nach ihren Begleitern um. Aber Sir Reginald und Sir Philip hatten sich fortgeschlichen, ohne daß sie es gemerkt hatte. Ende von Kapitel 5